0: Kristin Furo, legitimerad talterapeut och du disputerade i höstas för doktorsgraden vid Åbo Akademi i Vasa i ämnet En resa i röstens landskap. Välkommen! Tack! En narrativ studie av hur lärare blir professionella röstanvändare leder sedan fortsättningen. Varför valde du just att göra en djupdykning i rösten?
1: Rösten är ju ett ämne som nådde no, har funnits med mig alltid. Jag var i kurssommare när jag var liten och också förstås längre upp i åldern. Sen började jag studera logopedi och vi hade en väldigt duktig lärare. Det är ju ofta så här. Någon som på något sätt fick en att öppna ögonen och öronen i det här fallet. För rösten och röstens betydelse. Och sen så kom jag på lite sådana här krokiga vägar hit till Vasa Och började hålla kurser om dels då röst för blivande lärare och sen lite logopedi för förblivande speslärare, men i alla fall och då insåg jag själv att jag visste väldigt lite om den här så att säga friska röstutvecklingen alltså på logopedprogrammet lär man ju sig mycket om hur man ska hantera den röst som inte håller mm. men den här förebyggande biten så var, åtminstone när jag då kände mig att jag ville veta mer om det
0: mm. och så där i stora drag mm. den här avhandlingen är förstås tjock många sidor, men mm. Så i korthet, vad kom du fram till?
1: Det som är kanske nytt är att jag tittar på den här läroprocessen. Alltså hur det går till att bli professionell i sin röstanvändning. Om det nu är det man blir, det kan man nog diskutera. Och det jag då såg så var att, att man behöver egentligen fyra element. Eller utifrån de här studerandernas berättelser så syntes det så. Man behöver både kroppsliga erfarenheter. Rösten är ju en fysisk grej. Man behöver känslomässiga erfarenheter för Rösten är på något sätt för många, kanske för alla, källens spegel. Så att det där lärande blir inte holistiskt och helt om inte du också involvera känslan i det. Och sen förstås en sån här tankemässig dimension, alltså rent intellektuellt. Att du lär dig vad som kanske hjälper eller hjälper i en viss situation och så här. Och sen den fjärde dimensionen som dök upp när jag processar det här materialet. Ganska många var egentligen. Så det var en sån där relationell... Dimension, att för att du ska kunna utvecklas på det här planet så behöver du få finnas i en sån trygg relation med människor som ger dig ärlig feedback och, och ser både den potential du har just nu i din röst. Ger dig bekräftelse på det och feedback men också ser att vart kan det här utvecklas? Vad har du för potential? För många av oss använder ju kanske bara ett litet gränssnitt där av vår röst när det finns ganska mycket. Nej, ro, mm. så, så, så en röst
0: är inte bara en röst.
1: En röst är inte bara en röst. Mm. <laughs>
0: och lärarna förstås, de använder rösten jättemycket eh, och är en utsatt grupp. Eh, hur, hur jobbigt är det för dem att, att behålla rösten?
1: Alltså, det är väldigt många som drabbas av röstproblem. De här undersökningarna ser lite olika <clears throat> beroende på hur man lägger upp det, men alltså Till och med så att 5% som riskerar att måste byta yrke på grund av just rösten. Och det tycker jag är ganska stora siffror. Om man tänker i ett kollegium så kan det vara en mm. per 20. Så de drabbas ju lite av röstproblem och det har säkert många olika anledningar.
0: Hur märks besvären för dem?
1: Sånt som blir trött i rösten, det känns tungt att tala, måste harkla mig ofta, kanske blir torr. Och kanske också sån här som heshet eller att rösten börjar bli grov Eller sådana som också då är sångare som så kan märka att deras register krymper Speciellt i övre änden man, När stämläpparna blir då skadade inom citationstecken Så klarar det inte lika bra av de här svängningarna som ska till där högst upp i registret mm. sådana saker
0: Och har man en gång drabbats av det då så, Hur gör man då för att lindra besvären och för att rösten ska hålla också i längden?
1: Det är ju svårt att se någon sån här entydig linje som skulle funka för alla. Tvärtom är det väl just så att allas väg ser lite olika ut. Men generella saker är just det att dels plocka bort de faktorer som belastar. Alltså om det är så att man har allergi som förvärrar de här slemhinnornas situation eller om det är torr luft att påverka sådana såna saker. Eller akustik, om det är dålig akustik att sätta bullerplattor. Det är mera sådana här yttre faktorer. Men sen också att jobba med själva rösttekniken alltså jobba med hur du använder ditt instrument
0: mm. Mm. Några goda råd nu
1: ja. Ska du ha så här tio snabba <laughs> <Eller> fem. <laughs> drick, Ja, fem snabba Det här, drick mycket vatten försök stretcha så att du är mjuk i kroppen alltså det är ju samma analogi som en, en spänd sträng ger en spänd ton um, också gör sådana här röstuppvärmning alltså mjuka upp uh, pröva på sen någonting som har att göra, om vi nu tänker på lärare, så har det också att göra med hela den där undervisningssituationen. Att tänk till, hur kan du lägga upp din undervisning så att du inte talar exakt hela tiden? Därför att du behöver återhämtningstid. Små sådana här mikropauser kan göra jättegott.
0: Mm. Hur bra är det om eleverna är disciplinerade och snälla?
1: Jag tror ju att um, det har sina för- och nackdelar. Om de är snälla för att du är väldigt... Um, sträng så att säga och använder din röst på ett hårt sätt, då tror jag inte att det är den pedagogiskt bästa möjligheten. Däremot om det är så att det är lugnare för att du utstrålar ett lugn och en bekvämhet också genom din röst, då är det bra.
0: Inte bara lärare använder rösten till till stor del av arbetsdagen, det gör vi också här på radion så jag antar att jag också är i riskzonen.
1: Ja, fast du har ju inte samma sån här bullerbelastning runt dig till exempel och jag antar att du Du är inte så att säga, på hela din arbetsdag, så som en lärare ofta. En lärare också talar i ett mm. kafferum i en väldigt bullrig miljö. Och sådär. Men att det är klart att, att på dig ställs det kanske högre krav på kvalitet. Du ska låta behaglig, du ska ha röst som lockar lyssnare att vara kvar på kanalen. Så att det är klart att ni, ni är helt klart professionella röstanvändare. Mm.
0: Och så finns det förstås artister, sångare.
1: Mm, ja. Och det är ju också en sån grupp som använder, som kanske använder väldigt intensivt då när de använder sig, däremellan inte så mycket. Då beror det ju lite på vilken grupp man tittar på. Alltså sångare har ju ofta fått någon form av utbildning, skolning eller så här. Likadant teatermänniskor. Så att, mm.
0: Ska man tänka då, jag menar de som lyssnar på det här nu också mm. vet att de är i miljöer och måste prata mm. mycket så här. Så ska man hämta... Stödet från magen nu? eller Hur, ja. hur, hur, hur ska man tänka?
1: Ja, om, om man förenklar det väldigt mm. mycket så är det bättre om rösten får födas i kroppen. Så att du har det liksom luft från magen istället för det att du sitter och lyfter på dina axlar och spänner dig och pressar fram rösten om jag nu gör ett sådant här antiexempel. Så att, att det finns ett fritt flöde. Och det handlar nog mycket om just också kroppen och, och att hitta ett stöd lite längre ner i kroppen.
0: Hur är det, tycker du, som har forskat då mycket i den här saken, tar vi allt för ofta rösten för given?
1: Jag tycker ju det, ja. Alltså det, det är någonting som, också de här lärarstuderande som jag då gjorde mina intervjuer och samtal med, så det var många av dem som aldrig hade tänkt på det, att de skulle ha rösten som en så central nyckel i sitt arbete. Att det kommer kanske sen lite som en sån här överraskning, att oj, nej, men nu om inte den håller, vad gör jag då? då om man har varit Kanske till och med var- tappar rösten efter en förkylning och, och varit utan den i tre dagar. Så inser man att det kan bli lite struligt mm. att fortsätta jobba om den inte skulle komma tillbaka.
0: Hur gör man då om man kommer i det stadiet att man i och med att man behöver använda rösten men inte kan? Är det sjukskrivning då? Ja, eller? Mm.
1: ja. alltså om det är så att rösten inte hörs ordentligt så borde man vara hemma. Sen förstår jag, jag har också stått och undervisa för att det blir så krångligt för att någon annan måste gå in eller sen måste man ändå hålla det där timmarna senare och så här. men det är ju en avvägningsfråga och speciellt om det är så att man märker att rösten är den så att säga svaga länken och det här är det många barnträdgårdslärare som säger att de alltid tappar rösten det är just rösten som det för på att då blir det så att då får, då får man börja vakta den lite mer noggrant alltså vara hemma den där ena dagen istället för att sen liksom vara sjuk i tio dygn eller
0: Kristin längre. Du, vad är det med rösten som har gjort att uh, du fascineras så av den så att du har kan man säga, då, ett helt yrkesliv åt den?
1: Mm, det blir till slut någon slags filosofisk fråga av vad man tror. och så här. Men, men för mig är det nog så att rösten är en sån här den involverar så mycket, den involverar hela oss, alltså vår kropp och vårt psyke och våra relationer. Att Via att jobba som jag har gjort med både studerande och med klienter. Det ger mig möjlighet att lära känna människor och liksom vara med på deras livsvägen bit. Och faktiskt tycker jag då, kunna liksom bidra kanske med några synvinklar som ger någon slags hållbarhet på lite längre sikt.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack.